0: todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy María y el día de hoy... Te traigo otro caso más. John Robinson, conocido como Slave Master, el asesino serial de Internet. En una zona rural del estado de Missouri, el corazón de los Estados Unidos, existe una colonia de remolques en Kansas City. Este sería el lugar donde descubrirían a un asesino en serie que terminaría con la vida de ocho víctimas. La tecnología comenzaba a cambiar el modo de vida en el año 2000. El uso de Internet brindaba nuevas maneras de trabajar y de relacionarse, pero también se convertía en una ventana de posibilidades para cometer delitos. Internet era una herramienta ideal para generar anuncios. Su accesibilidad permitía que muchas compañías compartieran sus servicios por esa vía, pero esta facilidad permitió que estafadores se aprovecharan de las personas. Y cuando es un asesino el que se da cuenta del potencial de esta tecnología, las víctimas no solo llegan a perder dinero, sino que pagan un precio mucho más alto, con sus vidas. En el año 2000, un hombre de 56 años sería acusado de usar páginas de chat para llamar la atención de mujeres bajo el engaño de prestar un servicio y obligarlas a sesiones de sexo sadomasoquista en moteles de carretera pero más secretos saldrían a la luz con el registro de la zona aledaña del remolque del implicado. Una evidencia que revelaba su otra cara y que le señalaba como el culpable de múltiples homicidios en el que se incluía como víctima a la madre biológica de su sobrina. Conoceremos el caso del hombre conocido como Slave Master, el primer asesino en serie de Internet. John Robinson... Nació el 27 de diciembre del año 1943 en Cicero, Illinois. Era el tercero de cinco hermanos. Creció en un hogar con una madre autoritaria y un padre con problemas de alcoholismo. Se interesó por un seminario para convertirse en sacerdote, pero tuvo dificultades de adaptación que le hacían ser indisciplinado y tener bajas calificaciones. Terminó dejándolo al cabo de un año. Tenía 21 años cuando decidió probar estudiando radiología. Duró solo dos años de carrera y consiguió trabajo como técnico de rayos X en el Hospital Infantil de Kansas City gracias a documentos falsificados. En esa misma época contrajo matrimonio con Nancy Joe Lynch y tuvo a sus dos hijos gemelos. En 1966 fue despedido por incompetencia laboral. Seguido de esto, consiguió otro trabajo en el área de medicina. Allí robó dinero y tuvo algunas aventuras. Lo descubrieron en 1969, por lo que le condenaron a una pena de tres años, aunque le permitieron salir en libertad condicional, la cual incumplió para irse a Chicago. John siguió su trayectoria estafando y malversando fondos. Aún así, trabajó en una organización que ofrecía servicios a personas con discapacidad, donde se desempeñó como líder cívico. En 1977 le dieron el premio del hombre del año en un banquete que él mismo organizó. Después se supo que había sido un fraude. La empresa se enteró de que el hombre falsificó sus recomendaciones para obtener el galardón. Sin verse afectado por la mala publicidad, John siguió falsificando credenciales con las que hizo dos compañías. Usando sus nombres, realizó peticiones de tarjetas de crédito y anuncios buscando personal. También siguió con sus supuestos intentos de ofrecer ayuda a los necesitados, como lo hizo cuando se presentó en el Centro Médico Truman promocionando el programa Austrich en Kansas City, que les brindaba a las madres solteras posibilidades de vivienda y consejería laboral. Por aquel tiempo, Don Robinson y su esposa querían adoptar un bebé, pero sin pasar por el papeleo que exigen los entes gubernamentales. Repentinamente, John le ofreció a la familia la posibilidad de criar a una pequeña que se encontraba sola, pues según él, su madre se había suicidado. El matrimonio pagó 5.500 dólares para que se encargara de los documentos de adopción. La justicia... ...tocó nuevamente a las puertas de John... ...siendo apresado por cargos de robo en 1987... ...y consiguió la libertad en 1993. Esto desencadenó que él y su familia se quedaran sin hogar... ...y tuvieron que trasladarse a la colonia de casas rodantes... ...en Kansas City... ...lugar en el que su esposa trabajaría... ...como encargada de los remolques de la zona. Después de su liberación... John quedó fascinado con Internet y empezó a usar servidores de chat y páginas de sadomasoquismo. Utilizó varios nombres falsos para contactar personas. Uno de ellos era James Turner, pero el más conocido de todos era el seudónimo Slave Master. Este medio le permitiría conseguir víctimas para asesinar. En el año 2000, dos mujeres habían ido a interponer una denuncia contra John Robinson. Ambas habían aceptado tener un encuentro en un motel de carretera para jugar a ser esclavas sexuales, pero en medio del encuentro fueron obligadas a ir más allá de lo que deseaban, llegando incluso a ser fotografiadas contra su voluntad. Además, una de ellas, una psicóloga de Texas, hizo una descripción del hombre señalando que era calvo usaba gafas y su esposa era la encargada de la colonia de remolques declaró que le habían robado objetos usados en relaciones sadomasoquistas como látigos bates de madera y fustas entre otras cosas que sumaban un valor de 700 dólares la policía consiguió una orden de registro de una propiedad rural de john robinson en el condado de lynn a unas 60 millas al sur de kansas city ...para incautar los artículos robados... ...en junio del año 2000... ...pero al llegar... ...hicieron un horrible descubrimiento... ...dos barriles ocultos... ...en el límite del terreno de Robinson... ...que al revisarlos con detenimiento... ...se dieron cuenta que contenían... ...cuerpos de mujeres... ...lo que produjo su arresto inmediato... ...los dos primeros cuerpos encontrados... Fueron examinados y se determinó que su fallecimiento se produjo por un golpe en la cabeza. Además, pudieron identificarlos. Una de ellas era Suzette Traun y la otra era Isabella Ludwig. Suzette Traun era una enfermera de 28 años de Monroe, Michigan. Según su familia, fue contactada a través de una sala de chat de internet por una propuesta de trabajo de un hombre ...que necesitaba que cuidara de su padre anciano. El pago sería de unos 62 mil dólares. Por lo que la mujer se mudó a los suburbios de Kansas City... ...en marzo del año 2000. Su nombre aparece en los registros de la empresa Hydro Grow Inc. Por su parte, Isabela Luwica era una inmigrante polaca de 21 años. Vivió en Indiana, en donde cursó y se graduó en la escuela secundaria... Más tarde comenzaría a estudiar en la universidad, donde cursó dos semestres como estudiante de Bellas Artes para luego mudarse a Kansas City, en donde también asistió a la universidad y comenzó un trabajo de pasante en una empresa de publicidad en 1998. Parece que ella y John tenían planes de casarse. De hecho, la joven se matriculó en la universidad con el nombre de Isabela Lúwica Robinson. También firmó un contrato de esclava de 115 cláusulas en el que John asumía el control total sobre ella, no solo en el ámbito sexual, sino también de sus cuentas bancarias. Quienes conocían a la pareja le preguntaron sobre la desaparición de la chica y él solo contestó que la habían sorprendido consumiendo drogas y por eso la deportaron. Mediante investigaciones se supo que Robinson había alquilado dos unidades de gran tamaño en Raymore, Missouri, en el que hallaron los cuerpos de tres mujeres más. El 28 de julio se confirmó que uno de los cadáveres era el de Sheila Dale Fade. Por medio de los registros dentales se supo que otro se trataba de Beverly Bonner. También se creía que el último era de Debbie Lynn Fade pero permanecía sin poder confirmarse. Sheila Dale Faith era una mujer de 41 años que dejó California en 1994 para mudarse a Colorado tras la muerte de su esposo. Tenía una hija, Debbie, de 15 años, quien sufría una afección médica conocida como espina bífida y estaba en silla de ruedas. Vivieron poco tiempo en Colorado y se trasladaron a Kansas City al parecer la mujer había entrado en contacto vía internet con Robinson los miembros de la familia dejaron de tener noticias de ellas pero aún sus cheques seguían cobrándose hasta el arresto de John Beverly Bonner era una bibliotecaria del departamento correccional de Missouri de 49 años la mujer conoció a Robinson cuando cumplía una condena por fraude entre los años 1987 y 1993. Al parecer entabló una relación cercana con él porque dejó a su esposo para iniciar una nueva relación con John. No se le volvió a ver después de que iniciara un negocio con ese hombre. El nombre de ella estaba entre los directivos de la empresa Hydrogrow Inc. en el momento de su desaparición, mientras que el dueño de esta compañía era James Turner, las mujeres habían muerto en similares circunstancias, se acercaba a ellas con algún engaño ofreciendo algún servicio o asociación con sus empresas. Con algunas de ellas estableció una relación sadomasoquista con un contrato de amo-esclava, que no solo le daba el control sexual sino financiero. Una vez que conseguía que firmaran los documentos que le daban el control de sus cuentas, las asesinaba golpeándolas en la cabeza con un objeto contundente para luego deshacerse de los cuerpos introduciéndolos en barriles con químicos Los oficiales comienzan a relacionar las desapariciones de Paula Godfrey y Lisa Stacy. Ambas habían visto a John Robinson o tenido contacto con su empresa ficticia Equichu. El padre de Paula, Bid Godfrey estaba convencido que las cartas mecanografiadas que recibieron dos meses después de que su hija desapareciera habían sido falsificadas. El escrito tenía una mecanografía descuidada y una firma en cursiva, que al analizarla descubrieron un extraño parecido con una nota supuestamente escrita unos meses después por Lisa Stassi. Paula Godfrey era una joven de 19 años a la que se vio por última vez en septiembre de 1984, antes de que se fuera a Texas, para prepararse y conseguir un puesto de trabajo. La joven quiso acceder a la empresa de John Robinson como representante de ventas. La familia denunció su desaparición, pero en poco tiempo, el departamento de policía de Uberland Park recibió una carta mecanografiada de Paula en la que decía que estaba agradecida por la ayuda de Robinson. ...y que ella estaba bien... Lisa Stacy ...era una joven de 19 años... ...que vivía con su hija Tiffany... ...de 5 meses... ...en un refugio para mujeres maltratadas... ...conoció el programa... ...para madres solteras jóvenes de Robinson... ...en 1985... ...le prometieron capacitarla... ...en impresión de serigrafía en Texas... ...además de pagarle... ...800 dólares al mes... ...conseguirle una vivienda... ...y brindarle los cuidados necesarios al bebé. La última vez que se supo de ella... ...fue el 8 de enero de 1985. Ella estaba con su hija... ...en el hotel Rodway Inn de Uberland Park. En el registro de su habitación... ...figuraba el nombre de John Osborne. Se había utilizado una tarjeta de crédito... ...para efectuar el pago... ...la cual estaba bajo la dirección de Equitude una empresa de consultoría creada por Robinson. Lisa Stassi se fue del lugar dos días después y su familia nunca más la volvió a ver. También quedaba el enigma de qué había pasado con la hija de Lisa Stassi, Tiffany, de cinco meses. Y un nuevo hallazgo impresionó a la policía. La pequeña se había convertido en la sobrina de Robinson. John falsificó los documentos de adopción tomó el dinero que su hermano le había dado para el papeleo legal y le entregó a la niña a él y a su esposa. Tras el descubrimiento, la familia accedió a una entrevista. Heather Robinson, como se le conoce desde su adopción, ya adulta, señaló que no se sorprendió al escuchar los crímenes de su tío, pues siempre tuvo un sentimiento de incomodidad cuando lo veía. La policía aseguró que Don Robinson y su esposa ...nunca supieron del crimen de John... ...que fueron otras víctimas del comportamiento criminal de ese hombre... ...nadie podía imaginar... ...que él habría dañado a la madre de la niña... ...cuando la ofreció en adopción a su familia... ...aunque sigue sin esclarecerse... ...lo que realmente sucedió con Lisa Stassi... ...y el cuerpo no ha sido encontrado... ...a pesar de esto... ...John Robinson fue condenado a cadena perpetua... ...y sentenciado a muerte en una prisión en Kansas. Las autoridades consideran que podría haber un número más alto de víctimas. En 2006 se encontró el cuerpo de una mujer joven en un barril... ...ubicado en un lugar donde Robinson tenía un supuesto socio comercial. La posibilidad de más víctimas está abierta. Se realizaron unas 12 apelaciones desde el juicio en 2002... ...quedando desestimados los cargos por dos de sus víctimas... ...Susset Traun y Lisa Stassi... ...aún así, un gran número de evidencia de asesinatos de mujeres se mantiene... ...y se confirmó su responsabilidad en la muerte de Isabela Luwica, ...por lo que el fallo no afectó la sentencia a pena de muerte... ...este hombre resultó ser un asesino prolífico... ...que como muchos otros delincuentes... Comparten un pasado de hogar disfuncional y el intento de mostrar una cara socialmente aceptada para poder obtener una admiración que desvíe la atención de su segunda vida. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este vídeo si crees que a alguien que conoces le puede interesar.